0: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 네, 화제의 이슈를 콕 짚어보는 10분 인터뷰 시간입니다. 오늘은 제 77주년 광복절인데요. 이 나라를 되찾은 지 77년이라는 세월이 흘렀지만 일제 강점기 강제동원 피해자들에 대한 배상 문제는 여전히 요원합니다. 자 외교부가 추진해온 민관 협의회도 난항을 겪고 있죠. 자 강제동원 피해자 손해배상 소송의 소송 대리인을 맡고 계신 분입니다. 임재성 변호사를 전화로 연결해서 관련 이슈를 짚어보겠습니다. 자임 변호사님 안녕하십니까?
1: 예 네, 안녕하세요.
0: 네자 청취자들 이해를 돕기 위해서 한 가지를 먼저 여쭙겠습니다. 일제강점기 강제동원 피해자들에 대한 배상 문제, 의견 수렴을 위한 이 민관협의회, 이건 어떻게 시작된 건지 좀 설명해 주시죠.
1: 어, 사실 얘기 드리려면 2018년 10월에 대법원 판결부터 좀 시작을 해야 될것 같아요. 네그 2018년 10월에 뭐 식민지 시기에 조선인들을 강제동원한 일본 기업이 그 피해자들에게 손해배상을 해야 한다는 판결이 선고가 됐습니다. 네네. 그런데 일본 기업이 뭐 확정된 판결에 따라서 판결을 이행했다면 아마 지금까지 이렇게 분쟁이 될 일은 전혀 없었을 겁니다. 그런데 기업이 판결을 이행하지 않고 나아가 판결 이행을 촉구하는 한국 피해자들 그리고 한국 정부를 향해서 이제 경제보복까지 음. 됐죠. 이제 그게 2019년 여름의 이야기입니다. 뭐 불매운동이나 노아베운동.
0: 기억납니다. 어, 한국,
1: 예, 한국 사회도 많이 등장 했는데요. 어, 그때 이후에도 대립상태는 계속 유지가 됐습니다. 네, 그러다가. 윤석열 정부가 출범한 이후에 이 문제 대응을 위해서 한국 내의 전문가들, 뭐 피해자 측의 의견을 좀 공개적으로 수렴하는 기구를 구성하겠다라는 음. 제안을 하시고 그때 논의된 게 이제 민관협의회입니다. 그래서 네네. 민, 뭐 전문가들, 피해자 측, 그리고 관, 관은 이제 외교부 관료들인데요. 뭐 제1차관이 어쨌든 회의를 주재하는 그 민관협의회가 구성이 되었고 전 정부 때에도 의견 수렴 절차가 없었던 건 아닙니다. 음. 그러니까 비공개로 절차가 진행됐는데 네, 윤석열 정부가 되면서 좀 공개적인 회의 방식의 의견 수렴 기구가 구성이 된 겁니다. 네.
0: 이번 정부에. 자, 그 결과 이제 지난달 2차 회의까지는 진행이 됐고요. 이달 초 들어와서 피해자 측이 민관협의에 불참을 선언을 했는데 그 이유가 외교부가 대법원에 제출한 의견서 때문이다. 자 어떤 이야기입니까?
1: 어 사실 피해자 측에서도 이 정부가 구성하는 민관 협의에 참여할지 말지에 대한 좀 의견이 갈렸습니다. 네. 그래서 저를 포함한 일부 피해자 측은 어쨌든 정부가 의견수렴을 한다면 그 기구에 참여해서 우리의 견도 내고 음. 또 설득도 하는 게 방법이다라고 판단을 했는데요. 네. 그러다가 저희가 2차 민관 협의회까지 참여하다가 이제 3차는 참여하지 않았습니다. 얼마 전에 3차가 있습니다. 었 네. 핵심적 이유는 말씀하신 것처럼 외교부가 피해자 측과 아무런 의견을 어, 뭐 나눈 적도 동의를 음. 구한 적도 없이 강제집행 어, 절차에 일방적으로 의견서를 제출했기 때문에 어, 신뢰관계가 파탄났다 이렇게 판단을 해서 네. 외교부가 진행하고 있는 민관협의의 그렇죠. 절차에 참여하지 않겠다 이렇게 좀 선언을 한 겁니다.
0: 자 피의자 측이 외교부의 의견서 제출이 사실상 배상 이행을 방해하려고 한 것이다 이렇게 이제 주장했다고 보도를 봤어요. 어떤 예. 내용이 담겼길래 이런 판단이 나온 건가요?
1: 어, 이좀 법률적인 쟁점이라 좀 복잡한데요. 네. 그러니까 일본 기업이 피해자 측에게 배상하라, 요 판결은 이미 확정이 됐습니다. 네. 판결을 이행하지 않기 때문에 지금 계속 분쟁이 나는 건데, 음. 어, 저희가 계속 이행하지 않자, 그 일본 기업의 한국 내 자산을 찾아서 그 자산에 대한 강제 집행 절차를 시작
2: 했습니다. 네네. 네. 네.
1: 어, 그건 당연히, 뭐, 돈을 갚지 않는, 어, 채무자가 그렇게 계속 돈을 갚지 않는다고 하면, 채무자의 재산을 찾아서 집행하는 건뭐 당연한 네. 법적 절차인데, 그 절차가 일본의 시간 관기 전략으로 많이 지연이 되다가, 이제 음. 좀 최종 단계에 와 있습니다. 재 대법원 판단을 앞두고 있는데, 바로 그 절차의 외교부가, 어, 정부가 외교적 노력을 하고 있다. 요러한 취지의 의견서를 냈는데, 네. 뭐, 물론 이제 그 의견서 안에는 판단을 늦게 해달라고 하는 명문 주제는 없는 걸로 저희가 네. 뭐좀 추측을 하고 있습니다. 네. 하지만, 사법부의 절차에 행정부가 우리가 지금 다른 방식의 노력을 하고 있다는 라 의견을 내는 것 자체만으로도 사법부 판단을 좀 미뤄달라. 사법부 음. 판단을 지금 하면 안 된다라는 압박이라고 보고요. 네. 당연히 그 절차에서 피해자들은 신속한 판단을 받을 헌법상 권리가 있습니다. 신속한 재판을 받을 권리라고 하는데 그 헌법상 권리를 행정부가 제안 혹은 침해하면서 사전에 뭐 양해를 구하거나 동의를 구한 게 없으면 물론이고, 통지조차 하지 않았고, 네. 사후에도 어떠한 의견을 냈는지, 문서로서 확인시켜주지 않고 있는 상황에서는, 문서선을 외교부가 진행하는 절차에 더 이상 들어간다는 건 뭐, 음. 예, 신뢰관계가 없어서 상황이고요. 일본 기업과 피해자들이 힘들게 싸워온 역사가 있는데, 이제는 한국 정부와도 또 싸워야 되는 상황이 됐나라는 음. 좀자괴감까지된 상황입니다.
0: 네. 자, 과연 그럼 우리 정부가, 이 피해에 대한 배상이 좀 정상적으로 이루어지는 것에 대해서 어떤 입장인가 하는 이제 궁금증이 또 의혹, 의문이 생길 수 있는 대목인데요. 지금 말씀하신 것은 판결을 뭐 미뤄달라는 구체적이고 직접적인 내용은 없는 것으로 보지만 적어도 외교부가 노력 중이니 미뤘으면 좋겠다는 취지가 담겼다 이렇게 이제 보신 거예요. 네 맞습니다. 예, 의견서 제출, 의견서 내용의 확인이 이제 중요할 텐데. 외교부는 의견서 공개를 거부하고 있다고 해요. 그렇다면 못 보는 건가요?
1: 어, 그렇지는 않고요. 어, 피해자 측이 그러니까 요요고그 강제집행 절차에서 채권자 열 연란 등사 신청을 할수
2: 있습니다. 아, 네 네.
1: 예, 예. 그 절차가 지금 뭐 대법원에서 진행되고 있는 것으로 알고 있는데요. 어, 외교부의 입장이 저희로서는 더 납득하기 어려운 입장인데요. 저는 음. 어, 냉정하게 한국 정부가 무능할 수 있다고 생각을 합니다. 네. 일본과의 외교적 협상에 있어서 뭐 우리가 원하는 것들을 다 따올 수는 없다고 생각을 하는데 네. 최소한 솔직하고 책임 있는 모습을 보여야 된다고 생각이 들어요. 아, 네. 아니 외교부가 본인들이 작성한 문서를 재판부에 제출을 한 거잖아요. 그러면 그렇죠. 외교부가 본인들이 작성을 했고 본인들이 지금 소유하고 있는 문서를 음. 심지어 피해자의 권리를 제한하는 문서를 피해자 측에게 보여줄 수 없다 이게 재판상 문서가 네. 돼버렸다라고 하는 건 네. 법률상으로 사실은 좀 거짓말에 가깝습니다. 아. 이게 우리가 어떤 소송에 뭐 탄원서 제출했다고 그래서 탄원서를 제출하고 나면 그게 재판부가 열람능사 때까지 못 보는 게 아니잖아요 네, 그렇죠. 예 외교부가 지금 그런 식으로 문서 공개를 거부하고 있는 모습조차도 저희는 사실 납득하기 어렵고요 예참 어~ 뭐 거짓말이라고 저희가 단정적으로 이야기하면 외교부 쪽에서도 할 말은 많겠지만 예좀 책임 있는 자세로 이 문제를 어~ 대응하고 하나하나의 입장을 좀 밝혀주시기 네. 바랍니다. 그러니까 본인들이 문서를 공개하기 어려운 여러 가지 뭐 곤란한 사정이 있다. 이렇게 얘기하시는 건뭐 저희도 첨작한 네. 사정이 있지만 이게 지금 재판상 소리가 됐으니까 재판부가 공개해야 되고 우리는 공개할 수없다 이렇게 얘기하는 건좀 네. 네, 비법률적이고 좀 부당한 이야기를 하신것 같습니다. 이게
0: 뭐 재판 외적인 이제 영역이 아니라 재판에 지금 포함되는 문서가 돼버렸다. 적어도 태도라도 솔직했으면 좋겠다 이런 말씀이세요. 예. 자 이런 가운데 피해자 측 없이 어쨌든 말씀하신 대로 이달 들어서 3차 회의가 열렸고요. 외교부는 피해자 측 불참 속에서도 협의회는 계속 가동한다 이런 입장인데 피해자 측이 좀민관협의에 참여해서 직접 또이 정부와 대면하고 이야기할 가능성 없습니까?
1: 어 지금 상황에서는 뭐 존재하지 않고요. 네. 최소한 외교부가 어 저희 모르게 음. 저희를 사실 어떻게 보면 좀어 기망했다고 네, 네. 그렇게 서 판단을 하는데 왜냐하면 민관협의회가 진행되고 있는 상황이잖아요. 음. 그러니까 이게 공식적인 외교수렴 절차라는 걸 외교부가 여기서 확인해 주고 현재 이걸 가지고 일본에서 박진 외교부 장관이 일본 가서 얼마나 또 선전을 했습니까. 그러니까 네. 그런 절차가 진행 중이면 최소한 대외비라는걸전제로한다면 여기서 논의를 해야죠. 전혀 그런 절차 없이
2: 음.
1: 어떻게 보면 좀예 네, 신뢰관계로 파탄된 행동을 먼저 했다면 거기에 대해서 사과하고 대법원에 제출된문서를 철회하는 뭐 그런 그 정도의 신뢰관계를 회복할 조치가 없으면 예, 그 민간협의에 다시 참여해서 논의라는 가능성은 저는 뭐 일단은 개인적인 의견을 전제로 말씀드리면 좀 없다고 봅니다.
0: 없다. 자 피해자 측의 회의 불참 선언 이후 외교부 입장은요. 다른 경로로 피해자 측과 소통을 하겠다. 이렇게 이야기를 했는데 그러면 은 지난 3일 기자회견 이후 혹시 외교부 쪽과 뭐 다른 경우로 소통하고 있는 부분은 있습니까?
1: 어뭐 당일 실무진 차원에서야 어뭐 연락이 아예 중단된 건 아니지만요. 네네. 뭐 공식적인 소통이라고 명명될수 있는 절차는 진행하고, 진행하고 있지 않습니다.
0: 네. 알겠습니다. 자 피해자 측. 민간협의에는 불참하지만 이후에 정부안이 확정되면 여기에 대한 동의 여부 절차에는 협조할 것이다. 지난 3일 기자회견 내용입니다. 이 입장이 이제 변함이 없으신 거죠?
1: 음. 사실 그 표현은 저희가 기자회견 때 분명 이제 그 기자회견 문에 어떤 표현인데요. 네. 어떻게 보면 뭐 당연한 원론적인 입장을 음. 다시 한번 문서로 확인한 건데 네네. 저희는 피해자의 대리인입니다. 그래서 당연히 어떻뭐 원고 이 소송의 원고 피해자 그리고 뭐 채권자라고 다양하게 표현할 수 있는데 어, 그 의뢰인에게 뭐더 법률적으로 가보면 의뢰인인 거죠. 그 의뢰인에게 중요한 사항이 있다면 대리인로선 으 당연히 그 피해자에게 상황을 전달드리고 어 피해자께서 그것에 대해서 동의하는지 아니면 동의하지 않는지 아니면 조금 더 다른 방식의 협의나 협상들을 요청하시는지에 대해서 확인해야 됩니다. 네. 그건 아무리 어 외교부든 뭐 어디든 누군가의 신뢰관계가 깨지든 깨지지 않았든 중요한 쟁점이 생기면 당사자의 의견을 물어볼 수밖에 없기 때문에 말씀을 드린 것이고 네. 예뭐 그거는 당연히 대리인으로서의 뭐 역할을 확인한 거지 뭐라고 그럴까요? 어, 아직은 뭐 대리인들이 나눔 피해자측 여지를 남겨놨다 이렇게 해석하실 건 아니라고 네네. 봅니다.
0: 이건 뭐원론적인 이야기다. 자 이제 그러다 보니까 주목되는 대목이 뭐냐하면 지난달 2차 회의까지 참석하셨을 때 중요한 건 이제 강제동원 피해자분들의 입장일 거 아닙니까? 이분들이 주체시고 배상의 방식 또 사과에 대해서 마지노선을 제시했다 이런 언론 보도가 있더라고요. 예. 마지노선 어떤 내용입니까?
1: 어 지금 민관협의에서 논의되고 있는 건 어, 뭔가 해결안이라고 하는 좀 추상적인 표현으로 이야기되고 있지만 사실 해결안이라고 보다 해결안이라고 표현되기보다는 음. 타협안입니다 아, 타협안 예, 일본 기업이 판결이 행하고 있지 않은 상황에서 일본 기업을 어떻게 하면 판결을 이행할 수 있도록 할까가 아닙니다 아. 그러니까 일본 기업이 판결을 이행하지 않는다는 걸 어떻게 보면 전제로 한 이후에 아. 한일 간의 갈등이 계속 지속돼 왔으니까 네네. 어떻게 일본과 타협할 것인가에 대한 논의를 하고 있는 거예요. 음. 저희는 뭐 거기에 대해서 사실은 좀 아쉬움과 불만도 있죠. 한국이 조금 더 외교적인 노력을 해서 일본 기업을 우리나라 대법원 판결을 따르도록 만들었으면 당연히 좋겠지만 그게 불가능하다는 전제에 위해서 타협을 하신다면 그것이 타협밖에 없다고 하신다면 음. 최소한의 마지노선이
2: 어디냐는
1: 라 이야기를 했을 때어 일본이 책임을 져야 된다라는 거죠. 음. 일본이 어떠한 방식으로든 책임을 져야 되는데 그 책임의 구체적인 내용이 최소한 사과 그리고 그 사과가 진정한 것이라는 걸 확인하기 위해서 제3자가 피해자들에게 대위 변제를 한다면 음. 그 기금에 대한 일본 기업, 피고 기업에 참여가 있어야 된다. 네. 단돈 100원이라도 미주주의공업이나 일본 제철이 재원을만드는 참여를 해야 그 사과가 진정한 것이라는 게좀 확인될 수 있지 않겠느냐라는 방식의 마지노선을 말씀드렸던 겁니다.
0: 네, 사과 진정성 있는 사과 책임을 져야 할 기업의 참여가 꼭 필요하다. 자, 지난 8일에 요 윤덕민 주일대사가 이 대법원 배상 확정 판결과 관련해서 했던 발언이 논란이 되고 있습니다. 현금화 동결이 필요하다. 윤대사의 발언. 이 어떻게 들으셨습니까?
1: 저는 너무 그 뭐라고 그럴까요? 속마음을 공개적으로 표현하신 생각이 들어서 <웃음> <웃음> 좀 의아하기도 했고 음. 사실 이 부분에 대해서는 뭐, 그, 이 문제에 대해서 좀 보수적으로, 그러니까 피해자 측이 양보를 많이 해야 된다라고 이야기하시는 전문가들도 좀이 실험에 가깝다라는 평가들이좀 아, 있습니다. 네
2: 그러니까
1: 지금, 어쨌든 이렇게 외교부 사이드로 보면 박진 외교부 장관이 취하는 입장이 한국 측에서 나름대로 노력을 하고 있으니 일본 측의 성의는 있 호응이 필요하다. 일본 측도 양보를 해야 된다. 이 정도의 입당들로서 계속 뭐 좀, 음. 어, 메시지를 정리하고 있습니다. 네. 그렇다면 주일 일본 한국 대사 역시도 같은 방식의 아주 외교적이고 정치적인 메시지를 가지고 네. 일본 측의 양보를 이끌어내는 전략들을 취해야 되는데, 음. 아, 현금화 되면 한국 기업의 타격이 너무 크다. 우리 손해가 너무 크다. 그러니까 현금화 하지 말아야 된다. 네. 라고 이야기를 일본 측에서는 어, 현금화 시키지 마. 이네가 한국적 조치로 한국 외교부가 대법원의 의견서도 내고, 최저를 너희들이 설득해서 현금만 시킬 지만으면 되겠네라고 어떻게 보면 훨씬 더 후퇴한 네네. 입장을 주일 한국 대사가 이야기한 것이라 한국 안에서도 메시지 관리나 이게 어쨌든 일본이라고 하는 어떻게 보면 굉장히 이 문제에 대해서 강경한 태도를 오랫동안 취해온 사람과의 이제 협상 협의가 앞두고 있는 상황에서 예 네, 정치가 아닌 걱정을 음. 너무 앞서서 이야기하신 게 아닌가
2: 싶고요더
1: 네. 나아가서 동결이라는 표현도 사실 법률적인 표현도 아닙니다 네네. 동결이라는 절차 자체가 사실은 좀 넌센스여서 어. 뭐 재판을 동결한다 우리 이런 표현 안 쓰잖아요 그렇죠. 저 재판이 확정되면 뭐 경제에 타 예를 들어 뭐 어느 뭐 예를 들어 뭐 이재용에 대한 재판이 확정되면 경제 타협극 때문에 저 재판을 동결해야 된다 네네네. 이런 건 굉장히 네네. 사실 말도 안 되는 표현인데 음. 뭐 비슷한 방식이죠 음. 지금의 집행절차도 동결할 수 있는 방식이라는 게 없는 건데도 주일본대사가 동결해야 된다는 표현을 쓰는 건 피해자 측의 양보가 필요하다라는 어떻게 보면 뭐 그러한 의미까지로 또 해석할 수 있는 불리한 얘기를 네. 공개적인 속상에서 한게 아닌가 싶어서 자. 좀 안타깝고 걱정되는 마음이 있습니다.
0: 예, 오늘 8.15 광복절을 맞아서 그동안 어떻게 진행되고 있는지 좀 소상하게 들을 수 있는 기회가 됐습니다. 내용을 좀잘 알겠는데요. 시간이 다 돼서 끝으로 강제동원 피해자들에 대한 이 배상 문제 관련해서 우리 정부의 촉구하는 것이 촉구하는 점이 있다면 어떤 건지 말씀 부탁드립니다.
1: 어 일본이 이 문제에 대해서 강경한 태도를 취해온 건 사실입니다. 그것 때문에 일본이 양보할 가능성이 없기 때문에 우리 안에서 어떻게든 타협책 양보안을 만들어서 가져가야
2: 된다라는
1: 음. 입장이 지배적인 것으로 좀 느껴지고 있습니다. 네. 그리고 한일 관계 개선이나 한일 정상회담에 대해서 지금 현 정부가 많은 욕심, 그래서 빠른 시간 안에 뭐 추진하고 싶은 마음도 갖고 있는 것도 알고 있는데요. 네. 어 그럼에도 불구하고 원칙이라는 게좀 있다고 봅니다. 원칙, 음. 한국 대법원의 판결, 그리고 피해자들의 역사적인 고통과 진실들이 전제되어야 되지 네. 지금 너무 양국 간의 외교적인 문제, 그리고 국익이라고 이야기되는 경제적인 뭐 기업의 손해만이 어, 물론 그것이 당장 눈앞에 있는 것이라고 보이지만 그렇지만 8.15 우리가 왜 계속 매년마다 8.15에 대해서 기념하고 음. 기억하고 또 계속 대통령이 그 시점마다 중요한 메시지를 내는 건 바로 역사적인 것들을 잊지 않고 계속 지금 이 시대에도 반복하기 위함인데 예, 역사적인 사실 대법원의 판결들을 피해자들의 목소리도 중요하게 중요한 하나의 정책적인 결정의 요소로 계속 가지고 가주시길 바랍니다. 네. 자,
0: 77년 지났는데 해결되지 않은 문제가 있습니다. 오늘 그 내용을 알아봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예, 지금까지 강제동원 피해자 손해배상 소송의 소송 대리인을 맡고 있는 임재성 변호사와 이야기 나눴습니다.